0: Du lytter til Kres med mig Astrid Dale. Dagens udgave af Kres bliver godt. Det bliver rigtig godt. Det bliver endda måske så godt, at du som lytter måske gerne vil høre det en gang til. Og hvis du synes, det er ekstraordinært godt, og du elsker Kreds, jamen så kan det være, at du, hvis det var muligt, gerne ville eje dagens udsendelse. Simpelthen være indehaver af originalen. Den ligger godt nok stadig på Radio 4's hjemmeside og Spotify osv., men forestil dig det. Du vil være ejeren af originalen. Hvis du synes, det lyder som øh, lidt af et øh, tankeeksperiment, så øh, kan du altså godt tro om igen. Fordi selvom vi ikke sælger vores øh, originaler her på Radio 4, så er det faktisk begyndt at ske. Der er folk, der sælger deres tweets, memes, kunstværker og alt muligt andet, man kan lægge ud digitalt. Verden har fået en øh, helt ny form for digital samleøkonomi. De hedder NFT'er, og det er en øh, ret sådan, fremadstormende trend lige nu. Men øh, hvad er en øh, NFT? Hvordan kan man bruge det som kunstner? Og øh, hvorfor i alverden skulle man have lyst til at købe noget, som alle andre også har adgang til? Det taler jeg med både en kunstner, en køber og en ekspert om i dagens udgave af Kreds, hvor vi simpelthen dedikerer hele timen til fænomenet NFT. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kreds. Og inden vi overhovedet begynder at snakke om, hvad NFT'er kan få af betydning for kulturen, så bliver vi nok nødt til lige at træde et par skridt tilbage og få styr på, hvad de egentlig er, de her såkaldte NFT'er. Så tung lige i munden.
1: NFT står for Non-Fungible Token og kan løst oversættes til en ikke ombyttelig polet I tilblivelsen af en NFT er der utrolig mange tekniske aspekter, men i korte træk er det en registrering af et køb i det, der hedder en blockchain ledger. Groft for er det et arkiv over de handler, der er foretaget, men nok om det tekniske og tilbage til selve NFT'erne. NFT er i bund og grund et bevis på, at du er den originale ejer af et digitalt værk. Vi kunne også kalde det en kvittering, der er umulig at forfalske. Det kan være en kvittering til mere eller mindre hvad som helst. Der er nogen, der laver nye særskilte værker, som for eksempel billedkunst, musik, videoer. Men det kan også være ting, der i forvejen er at finde i den digitale verden. Facebook-opslag, artikler, memes, det er kun fantasien, der sætter grænser. Det, der gør det hele lidt specielt, er, at det som sagt blot er en kvittering. Så hvis jeg for eksempel køber et stykke digital kunst, en sang eller et tweet som NFT, jamen så har du stadig adgang til den. Du kan stadig høre sangen på Spotify, du kan stadig se tweetet inde på Twitter, og du kan endda bare trykke højreklik på det billede, jeg lige har købt, og gemme det på din egen computer eller telefon. Det eneste, jeg har fået, er beviset på, at originalen, det er min. Men jeg ejer ikke originalen, jeg ejer et ejerbevis for originalen. På den måde har man introduceret eksklusivitet til internettet, hvor alt ellers kan deles og kopieres på kryds og tværs. Der findes kun den ene original. Der kan så findes flere millioner udgaver, der er komplet ens, men det er kun mig, der har beviset for at eje det originale. Og hvad skal jeg så bruge det til? Jamen, det er med ligesom så meget andet noget, der appellerer til samlere og fans. Lidt ligesom hvis man har købt en første udgave af en bog. Indholdet af bogen er jo det samme, uanset hvilken udgave man køber, men nogen tillægger bestemte udgaver større værdi. Men ud over fans og samlere, så har det også tiltrukket spekulanter, der håber, at de her originaler, alle de her NFT'er, pludselig kommer til at stige voldsomt i værdi, som man for eksempel også har set det med kryptovalutaer som Bitcoin, som i sin form minder utrolig meget om NFT'er og faktisk også benytter samme teknologi. Og der er allerede gang i de helt store handler. I marts, der solgte kunstneren Bibel sit værk The First 5000 Days for intet mindre end 430 millioner kroner. Og hvis du også gerne vil have Bibels billede, ja, så kan du bare gå på nettet og downloade det ganske gratis.
0: Det lyder jo som en øh, saldeles god forretning, øh, om ikke andet så for de mennesker, der sælger værkerne. Så øh, spørgsmålet er, hvordan kunstnerne kan bruge de her NFT'er aktivt, og hvad man som køber får ud af det. En af de danskere, der allerede har fået øjnene op for mulighederne ved de her øh, digitale unikager, det er komponist og lydkunstner Line Tjørnhøj, som jeg har med mig her i studiet nu. Velkommen til, og tak fordi du kunne være med. Tak. Nina du har allerede udgivet Musik Digitalt som NFT og solgt en enkelt af dem. Hvordan, hvordan kan det være? Så altså først og fremmest, så, øh,
2: så er, handler det jo om egentlig at kigge frem i tiden og tænke, hvordan kan kunsten og kunstnerne blive ved med at være relevante i et samfund? Og det handler altid for kunstner om at være i en afhængighedsrelation med magt, folk eller i magtrelationer. Og de her NFT'er, de bryder grundlæggende med eller de gør det muligt at bryde grundlæggende med rigtig mange af de normale strukturer, vi kender. Så det er ligesom fremtidsperspektivet, som jeg synes er utrolig spændende. Og det kunst, jeg laver, har alle dage været kritisk og forholdt sig til store eksistentielle temaer. Og her, der, der bliver det ligesom muligt at indbygge det i hele produktionen af det. Det vigtigste, synes jeg, handler om, at jeg, kan, jeg er ophavspersonen. Det er mig, og det, øh, jeg kan gøre, jeg har en frihed. Så, øh, så det kunst, jeg laver, ikke er underlagt. Øh, nogle som helst, er kan man sige, former, som andre skulle ønske. Selvfølgelig skal jeg også øh, kunne lave en operat til operaren på Holmen, og lige nu skriver jeg værk til Symfoniorkestret, og der er en masse konventioner, der er ligesom siger, hvordan det skal være. Men med de her NFT'er, der taler jeg jo direkte til, hvad kan man sige, til et potentielt mit potentielle publikum, som langsomt skal have øjnene op for, hvad, hvad NFT-teknologien, blockchain-teknologien kan, kan gøre.
0: Hvordan er du overhovedet faldet over det og opdaget det som et fænomen? Jamen,
2: altså, jeg er jo sådan en forfront på mange måder. Jeg er super opdateret på alle mulige ting. Og jeg har været optaget af teknologien egentlig mest, fordi jeg blev opmærksom på nogle af altså de mere filosofiske aspekter, der er i det, som handler om, at, som handler om krypto, kryptovaluta, og hvordan det rent faktisk kunne lave empowerment for fattige mennesker ud i verden. Altså det her med at vi har banker, som er som styrer vores økonomi. Der er selvfølgelig rigtig mange gode ting i det, men der, var, der er noget ved kryptos, som er interessant, fordi, øh, og nu kommer vi til det helt centrale, og det er netop, at det er decentralt, det er autonomt, og det er på den måde organiseret øh, sådan, at der ikke er en enkel, øh, en enkel person eller en enkelt magthaver, der sidder og har det. Og det gør faktisk også, at til trods for, at man siger, at Bitcoin og op og ned, så er det en ret stabiliseret teknologi. Øh, og det synes jeg er super interessant, og jeg synes, der er rigtig mange samfundsinteressante perspektiver ved denne her teknologi.
0: Kan du ikke lige forklare, hvad er forskellen for dig med at lave et værk til operaren, og så et værk som NFT? Jamen,
2: altså forskellen er, nu er jeg jo på vej ind i det, men forskellen er, at øh, Jeg kunne principelt kunne jeg være være et et pseudonym, jeg kunne lave popmusik i stedet for opera, og så kunne jeg ligesom agere som som et pseudonym, eller jeg kunne lave lokationsbaseret, jeg kunne lave aktivisme ude i Aarhus Byrum og lave sådan nogle lokationsbaserede øh, oplevelser, og det kunne både være med augmented reality, eller virtual reality, eller lyd, eller altså alt, hvad der ligesom er på den digitale palette, øh, og, og det kan jeg egentlig gøre,
0: øh, som det passer mig faktisk. Altså, der er en eller anden frihedsgrad i det. Og det er det her med det digitale, ikke? Altså, ja. der er noget med... Altså, at digit, altså, men der tænker der taler man lidt om, hvad er et, et fysisk kunstværk, som et, et stykke tobrænd, og så noget digitalt, hvor du selvfølgelig kan lave alt muligt. Men det her med at så sælge det som, som, som en NFT, og de her originalfiler, hvad, hvad er det? Hvor, hvorfor det? Hvorfor ikke bare udgive på almindelige måder på gallerier og koncertsteder og altså sådan som en, Altså primært øh, når, når
2: vi taler om at sælge NFT'er på de her platforme, hvor man kan sælge de her unikke kunstværker, så handler det rigtig meget om øh, at den måde man tænker musik og, og rigtig af de fleste der laver øh, musik tænker jo at de skal have en masse streaming og alligevel tjener de faktisk ikke ordentligt penge. Så det her med at skulle opnå en have en, have en, have en, være en virkelig dygtig uh, social media uh, person. Have mange følgere, streame i millionvis og så opnår du en, et eller andet selv eller et eller andet en eller anden Men der behøver jeg egentlig en lille, loyal gruppe. Uh, fans eller publikum, som, som følger det, jeg øh, laver, og, og øh, som har lyst til ligesom at sige, at det der John Hoyt, ja, det enten køber det, eller der begynder jo også at komme nogle nye muligheder for for eksempel at joine nogle... NFT rum eller nogle,
0: nogle andre muligheder, hvor man ligesom kan opdatere kunstværket og sådan nogle ting. Så det her NFT marked det gør dig som lydkunstner i virkeligheden uafhængig af andre platforme som YouTube og Spotify og ja
2: altså det er jo det er jo det er jo altså, det jeg, jeg vil heller sige at det er en tilføjelse til det, fordi hvis jeg er en dygtig somi popkunstner så er det selvfølgelig nemmere for mig at hjælpe mine fans over, og jeg kan få et andet salg. Men det det gør, og som jeg synes er super interessant, hvis jeg sælger, hvis den person, der har købt min lille Welkin NFT, hvis vedkommende sælger den videre, så får jeg direkte ind på kontoen de royalties, som jeg har kodet ind i, denne her lille smart kontrakt, som egentlig ligger ude på blockchain. Og det kan simpelthen ikke omgås. Så, øh, og jeg kan godt være sammen med nogle andre kunstnere, og vi kan lave en, en collab, og, og, øh, men, men der er ingen, der kan bestride det. Det ligger, øh, det er dokumenteret, og, og værkerne ligger så op på, på det her interplanetary, øh, nu kan jeg ikke lige huske, øh, øh, altså et sådan filsystem, som ligesom er så spredt ud, øh, så, så det kan heller ikke sådan bare forsvinde og sådan nogle ting. Så der er, nogle, der er et eller andet med det, som, som da jeg først ligesom gik i gang med det, så følger en stor empowerment, og som er meget anderledes, end når jeg for eksempel skal forhandle en kontrakt med lad os sige, fordi øh, der skal passe ind, og jeg skal passe ind i deres program, og, og deres, deres musikere skal ikke kunne spille <laughs> det, jeg laver. Der er en masse
0: Ting, og en masse, ja, jeg kan ikke bare gøre, som det passer mig. Så det giver der en magt over produktet, og det giver ja. der faktisk også nogle penge. Det sikrer der også nogle royalties ja. på en anden måde, som man ikke har set før.
2: Og som kommer altså, til at revolutionere streamingtjenesterne, fordi øh, det her bliver i løbet af 5 til ti år. Altså, så, så bliver det simpelthen kodet ind i vores, nærmest, øh, i vores daglige liv på alle mulige andre områder end kunsten. Man kan sige, at det, der sker nu, når kunstnerne begynder at kigge ind i det, det er, at vi som kunstnere driver udviklingen, øh, så den både af, af den her teknologi, så den bliver mere kreativ, så den bliver mere etisk, korrekt, øh, og, så, øh, og så der opstår noget, fordi det er jo det, kunsten kan. Den kan sikre, at der opstår noget, som, som øh, dem, der bare vil tjene hurtige penge på bitcoin, det får de slet ikke. Men det får hele det her NFT-område kommer til at nyde virkelig godt af, at kunstnerne nu går ind i feltet.
0: Og nu har jeg jo siddet og kigget på det i forbindelse med det her program, og det er, det er simpelthen utrolig svært at, at forstå, ikke? Altså, synes jeg. Altså at virkelig sådan at, at graspe, hvad, hvad det handler om, og hele den her sådan, teknologi bag, og hvad det konkret er. Hvad siger, altså, hvad siger dine venner og kollegaer sådan, omkring dig til det her? De siger mange forskellige ting. Der er nogen, der synes, det er spændende.
2: Øh, og, øh, og, øh, og så står de egentlig ret hurtigt af, for så fortsætter de med deres øh, almindelige liv. Så er der nogle meget, meget spændende øh, kollegaer, som er i gang med nu at udvikle forskellige sider af det her. Og jeg synes jo, øh, det her med at forestille sig, hvad en decentral, øh, autonom organisation kan øh, Det har nogle perspektiver, som vi slet ikke helt kan kan forstå, men det kan for eksempel betyde, at en en forretningsplan eller forretningsorden, for eksempel i en fond eller noget andet, kan lægges ind som som koder, og at at man for eksempel kommer til at styre Øh, for eksempel fondsuddelinger eller på, på nogle helt andre måder, end vi kender i dag, det er centralt. Altså, hvor magten bliver så, taget.
0: Ja, så det giver af, noget til, hvad ja. kan man sige, øh, skaberen. Det giver noget magt og nogle ja. penge til skaberen. Og, øh, og det, man så kan spørge sig om, det er, hvorfor skulle man betale for det? Men jeg synes lige, at vi skal høre øh, et, øh, et stykke, jeg har fundet inde på din hjemmeside. Noget af det musik, du har lavet. Det kommer. Ja. troede jeg. Ja. Øhm. Jeg skal simpelthen lige have mm. jeg synes nemlig, Fordi det jeg tænker det er at, uh, at det selvfølgelig er din interesse Det der med at have den her uh, så sådan, uh, Men for Magt eksempel, over det Men hvorfor skulle man købe Nu er det her Nu, nu hører vi lige musikken før okay, Det du har lavet The child states parties
2: shall ensure that no child shall
0: be subject to 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 uh, 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 mit spørgsmål er, hvorfor skulle jeg købe værket, den her originalfil, når jeg alligevel altså, kan høre, når den er tilgængeligt for alle? Jeg kan godt se, at det giver dig noget at vide, hvor er ejerbeviset, så at sige, på originalen. Men hvorfor, hvorfor er der overhovedet marked for at købe de der originaler? Men det har
2: der jo været alle dage. Altså, hvem, hvem synes ikke, det er mega sejt at eje Mona Lisa? Eller, altså, det her med at være den, der ejer originalen. Der, man kan godt lave et rigtig flot tryk af, og nu taler vi billedkunst. <tryk> Undskyld. Men, men det her med at tænke i originaler, øhm, det kommer også til at gøre noget ved de, skal jeg skal sige, også de lydkunstværker, der kommer ud, eller de live lydrum, der kommer til at, 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 at forme sig omkring NFT'er, fordi det er nok noget af det, jeg tror, der sker. Men for eksempel så har øh, nogle af dem, der allerede nu er i gang med at sælge, hvad skal man sige, til, til altså, dyrere end det, jeg lige har solgt. Altså, det er jo tre små lyddig, det, jeg har lagt ud forløbig det de gør og som jeg synes er interessant det er at inde når man folder den her nft ud så øh, ligger der øh, så er der for eksempel en redeem kode som man får det fysisk et fysisk eksemplar som så er i en limited edition så kan man få det tilsendt eller man kan få vip billetter ja det, det er den kode hvordan ser det så ud jamen det, det er en kode det så det er, så er det en masse tal og er som det er kvitteringen. Det, det er den der ja, unikke. Og det er det, man har liggende inde i sin wallet, ja. som er de her udtryk, man bruger. Ja. Ikke? <coughs> så, så hvis jeg skal købe en NFT, så skal jeg have en krypto-wallet, og så kan jeg gå ind og, øh, og, og byde. Men når man så folder den ud, så er det egentlig ligesom at folde et, et normale filer ud. Og der ligger så alle de her muligheder, og så kan man sælge
0: det videre eller, eller hvad når man læser om det her marked, så er der jo rigtig meget af de der, du laver jo lydkunst, men der er også mange af de her lidt gemme værker, der tager overskriften. Mm. For eksempel så lavede New York Times en klumme om NFT, hvor for ligesom at state a point, så var konceptet, at selve klummen så skulle sælges som NFT. Og det, det gik helt amok i auktion og endte med at blive solgt for næsten 3,5 millioner kroner. Mm-hmm. Eller en klassisk gift som de her små videoer, man kan sende til hinanden på Facebook, som også er blevet solgt for næsten det samme bliver der overhovedet solgt noget af sådan altså går så en almindelig kunstner som dig. Om der bliver så altså jeg har jo fået solgt noget,
2: men øh, jeg tror det er på, på vej. Jeg tror øh, jeg tror der er nogle få måske i Danmark der sådan på nørdeniveau nu begynder at måske at købe noget. Måske er jeg et hot shot om 10 år og hvem? kunne så ikke godt tænke sig, at det, det er jo enkelte editions, de, dem, der ligger der, ikke? de tre små lyddigte, eller noget af det nye, jeg er, er, er på vej med. Men, men øhm, det handler jo om, at det tapper ind i, øh, ligesom når man samler fodboldkort, og så er der nogle af dem, der er eller hele Pokémon-ideen, eller det her med kun, at være kun samler, Og der tror jeg måske, det er meget op til kunstnerne, komponisterne og folk, der laver lyd og arbejde inden for det her med, at det er unika. At at de også laver nogle værker, som ikke skal streames i millionvis, men som netop er unikere, eller som har nogle nogle særlige, for eksempel, behind the scenes video med. eller Man kan jo koble alt muligt ind i det her, som man så får. Når man, når man køber NFT'er, Og det, jeg tror, at de her fanskare, det kan blive super interessant. Men det er op til kunstnerne at gøre det interessant for deres publikum. Og det lyder som
0: om, at du i hvert fald tænker, at det her det er en udødelig ting, der det. er kommet for at blive ligesom Pokémon-kortene. Line Tjørnhøj, lydkunstner og komponist, som altså kaster sig over at udgive sine værker digitalt som NFT'er. Tak fordi du er med. Og du lytter til Kreds, en specialudgave, der handler om NFT'er, den her kryptokunst. Kort fortalt, ved hjælp af en teknologi køber man papiret på, at man ejer noget, der ligger ude på internettet. F.eks. et stykke musik, et tweet, et kunstværk. Bevares, det kan ses af alle og deles af alle, men der vil altså kun være én ejer, og det er det, der er tanken bag. Du lytter til Kreds med mig, Astrid Date. Men øh, hvis kunstnerne de, øh, kan tjene penge på de her øh, NFT'er, uden at skal have millioner afspilninger på Spotify eller YouTube, kan kunsten, øh, så kan kunsten få et digitalt liv. Øh, og det er noget, der helt til har været rigtig svært på internettet, hvor alt deles så helst skal være gratis. Men her er der ligesom en måde, hvor at, øh, man kan sørge for, at der også er nogle penge i det. Øh, men helt så optimistisk for NFT'er, det, øh, det er du ikke øh, i øjeblikket, Michael Hammel? Nej. Du er øh, kunsthistoriker og lektor på Sjællands Erhvervsakademi, og velkommen til Græs. Mange tak. Hvad er øh, dit problem med NFT'er lige nu?
3: Om, altså, øh, jeg synes, jeg har mange problemer med NFT'er i forhold til både kunst, men også øh, så måske sige, øh, den økonomiske side af det. Altså, som du sagde, når man køber en NFT, så køber man egentlig pralretten over at have købt en kvittering på det skilt, der fortæller, hvor kunstværket bor henne.
0: Hvad kaldte du det? Pra... Nej, hvad sagde du?
3: Praleretten. Praleretten, ja. Ja. Jeg ejer det her kunstværk. Alle kan se det. Øhm, altså, og, og øhm, så, så begynder her så begynder, så begynder vi at snakke lidt om, hvad er problemerne i det. Øhm, altså, vi er den ene vej at sige, øh, at altså, NFT er en af de få ting, du faktisk kan købe på kryptovaluta. Øhm. Faktisk så skal du jo investere i kryptovaluta for at kunne købe en NFT. Og det vil sige, så bliver det også en del af den her NF- værdiskabelse, der er omkring kryptovaluta. Det er en efterspørgselsspekulation. Så NFT'en bliver sådan et, et kryptovaluta-derivat. Og når flere vil købe kunstværker, så skal de bruge flere penge altså i, øh, i kryptovaluta, og så skal man altså øge det kursen i kryptovaluta. Så, du, så, så dem, der ejer kryptovaluta, de bliver, mere, de bliver rigere af at, øh, at sælge kunstværker over
4: nettet.
0: Så det, du siger, er, at NFT'er nærmest faktisk bliver en slags valuta, altså en slags penge, ligesom kryptovaluta eller krog, altså bliver en, en penge, man handler med?
3: Det bliver i hvert fald noget, der er forbundet stærkt med de her kryptovalutapenge.
0: Så NFTen øh... så bidrager til kryptovaluternes værdi af de så
3: hæ- ja, efter NFT'erne, og det at vi alle nu øh, synes, at det er spændende og øh, skal prøve at sælge noget. Det, det bidrager så til, at, at der er dem, der har dem, der har købt kryptovaluta tidligt, øh, de får jo i kraft af den ydede efterspørgsel, flere penge mere. Altså øh, hvis øh, Sundarasan og den øh, Kete Vassaran, som købte Bibels, som jo startede at vi alle sammen hørte om de her øh, 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 NFT'er. Hvis de er heldige, så har de faktisk tjent penge på at bruge de her øh, øh, 400 eller et eller andet millioner kroner. Ikke?
0: Er det så et problem, der er, altså du har så specifikt med NFT'erne, eller er det i måden, det så foregår på nu, hvor at de så bliver koblet sammen med, med, med og selv også kryptovalutærer?
3: Jamen altså, der, der kommer der jo det problem, at miningen, den har et klimaudtryk, som er um, ugennemskueligt, men hvis man som bor i det, det er simpelthen gigantisk.
4: Øh, altså,
3: det er jo et absurd stort energiforbrug, der bliver, der bliver kasset efter hele tiden, og efterviser og hele tiden at skabe nye valutaer til den her, eller nye øh, coins i den her valuta. og hele tiden bekræfte, at man overfører den her værdi, og holder den blockchain, som ligger bag ved det hele ved lige. Altså for hver gang, man laver en transaktion, så skal der jo føres regnskab, og det regnskab, det koster en formue. Og det det, kan man sige, det er jo en del kunstnere, der har fundet ud af lige pludselig, ikke? Altså, en kunstner, der hedder Johnny LeMarchais, som Syns syntes, at det lød spændende at lave kryptokunst, og så øh, solgte han så nogle få værker øh, og fandt ud af, at alt det, han havde gået og lavet, øh, hvor han var blevet mere interesseret i klimakunst og sætte sit eget studios øh, klimaforbrug ned, eller energiforbrug ned, det var spildt på 10 sekunder som det tog at sælge de øh, 35 kunstværker, han havde sat på, på, øh, på auktion
0: Ja, hvad hedder det? Lad mig lige vente til sådan... Altså for sådan, to år. Jeg tænkte bare, sådan hovedproblemet, bare lige for at forstå det, ikke? det er det her med, at det i virkeligheden bliver en form for sådan spekulation, den her handel med NFT'er. Mere det, end, en del end af det handler om kunsten.
3: Det bliver en del af den spekulation. Ja. Altså, øh, og så kan man diskutere, hvorvidt det, er, det, det er går ud over kunsten eller ej. Altså lige i forløbet, så har vi jo desværre ikke set øh, af andet, end hvad vi kan kalde sådan, popkulturelle fænomener være solgt. Øh, og, og det vil sige, så mm, vi arbejder stadig på vejen ind i den rigtige kunstforståelse, eller den kunst, hvor vi, kunstnernes egen selvforståelse er, at jeg er kunstner og ikke jeg eksperimenterer med øh, ting. Altså hvor der er en, en kritisk refleksion og, og plads til, til de her øh, diskussioner om, hvad er det egentlig for en verden, vi lever i, eller hvad er det egentlig, vi vil med vores verden.
0: Ja, nu siger du, det er meget sådan nogle pop-ting, ikke? Og, det, og det snakkede vi også om tidligere. Det bliver også lidt en gimmick, de her NFT'er, men nu har jeg så lidt talt med Line Tørnhøj, som øh, sagde, at hun gør det for at kunne sælge sin kunst. Altså, fra et ja. kunstnerperspektiv, forstår du ikke, at man gerne vil tjene nogle penge, og det her er en mulighed for at sikre sig det?
3: Jo, det er det da. Altså, jeg vil sige, hvis ikke man som kunstner øh, undersøger Medier og forretningsmodeller, så, så kan man jo ikke rigtigt så man sige, se sig selv som moderne kunstner. Det er jo sådan set en af de den oh, måde, man arbejder på, ikke? at man prøver at undersøge, hvad det egentlig er i medierne. Altså, øh, øh, så, så det kan jeg da, det kan jeg da udmærke forstå ikke. Altså, man skal jo så også bare være øh, helt klar på, at øh, medianindtægten fra de mange. Uh, uh, drops, som det hedder, når man uh, uh, præsenterer sit, uh, sit værk på auktion, den er omkring 200 dollars. Hvor af de 105, de går til uh, administrationen af salget. Der er kommission til platformen, og så skal man betale for gas, som det hedder, som er det, uh, der bliver brugt, mens uh, uh, auktionen foregår. Altså, det vil sige, jo dyrere ens værk er, desto mere gas bliver der brugt. Så man, hvis ikke man fortjener for solgt rigtig dyrt, så kommer man jo ind til at indlæse skyldepenge.
0: Ja, og jeg vil også gerne lige hurtigt vende tilbage her til sidst til, til det her den her klimavinkel, du også havde på det, i forhold til det strømforbrug NFT'er har, at, at det er noget, noget særligt. Hvorfor, hvordan er det, det kan være?
3: Ja, altså øh, for at øh, for, for at få en, øh, kan sige, en token, så skal du have en, øh, en en kryptovaluta, og den kryptovaluta, den er baseret på at øh, skal bare sige populært, at man løser nogle ret øh, store matematiske problemer, øh, og det bruger man jo så, øh, kan man sige, øh, hallere og kældre med øh, datacentre i det hele taget, der kører døndrift på at regne det ud. Ja. Altså på lyster, Jo længere tid der går, altså jo flere jo flere coins der er i den her valuta, jo flere transaktioner der er, des sværere bliver den matematiske opgave.
0: Altså der er, altså helt modsat Linus Jørnhøj, så kan du nærmest altså, så er der kun dyster udsigter i forhold til at få de her NFT'er til at brede sig i, i kunsthandlen.
3: Ja, har altså, jeg, jeg vil sige, jeg har haft det sådan jo mere jeg har undersøgt, det øh, siden jeg sagde ja til at, 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 at tale her, kan synes jeg, det er. Ja. Øh, fordi jeg synes, det startede med at være fjollet. Øh, fjollet og dyrt. Øh, og nu synes jeg sådan set, at det har nogle, nogle ret store øh, øh, konsekvenser, samtidig med, at det, det er egentlig også bare forkaster 50 års viden om digital kunst og kunstsalg og måder, vi har arbejdet med digital og interaktiv kunst på, øh, og som vi har solgt og købt og haft udstillet. Øh, og så ender det et eller andet sted med at blive sådan en Uber for kunst.
0: Og Michael øh, Appel, øh, med de ord vil jeg sige øh, tak, fordi du var med, kunsthistoriker og lektor på øh, Sjællands Erhvervsakademi. Du lytter til Græs. Med mig, Astrid Date. Og nu skal jeg tale med en af dem, der så rent faktisk er ene ejer af en af de her NFT'er. Og jeg kan lige skal være ærlig og sige, at det har faktisk været rigtig svært at finde nogen, som har købt de her ting. Det kræver også en vis forståelse, som man nok kan høre. Så jeg er rigtig glad for at kunne sige velkommen til dig, Jonas Kopp.
5: Tak. tak for.
0: Du har en baggrund inden for IT, men laver nu film, så man kan jo næsten friste til at sige, at kryptokunst, det er match made in heaven.
5: Ja, det kan, Hvor, kan altså, ja.
0: Hvornår opdagede du det her marked for kryptokunst?
5: Ja, men det gjorde jeg vel sådan, hvad hedder det, i virkeligheden på grund af corona. Når corona er syg i den sidste halvdel af december og var linket til, linket til sengen der og, også, hvad hedder det, ja, og brugte så noget tid på at var lige støtte på kryptovaluta i i, kort før det og så stødte jeg ligesom ind i de her NFT'er og begyndte at, at dykke ned i det og, og, og undersøge og, og læse op og, og ryge i nogle forskellige fora og, og grupper på Discord osv. Hvor, hvor der blev snakket om det og så der var jeg, derfra har jeg ligesom sådan, haft det som sådan en hobby kan man vel nærmest kalde det
0: det virker også som noget, man, man skal have god tid som under en coronakrise til at, til at sætte sig lidt ind i. Det er enig. enig. Og, du, og, du, og du har så endt med, altså efter du har siddet og kigget på det, at så har du også købt noget. Du har kastet dig over en form for sådan en digitale samlekort, der hedder Spacebots og CryptoNitis. Kan du ikke lige forklare, hvad det, hvad det er, du har købt?
5: Jo, og man kan sige, jeg har sådan set ikke. Man kan sige, jeg, jeg har kastet mig over de her NFT'er ud i sådan en. Øh, nysgerrighed omkring det her NFT-koncept, og det med at ligesom have nogle unikke elementer, som man kan, som man kan, som kan skifte ejer. Som man kan sige. Jeg har sådan set ikke beskæftet sig mig meget, så meget med, med kunstelementet i det, fordi som du selv siger, så de ting, jeg har øh, spidt nogle håndøver efter, er sådan nogle øh, samlekort af det. det, kan du lære med sammenlignes med, altså Pokémon-kort, eller fodboldkort, eller lignende, men som så kun eksisterer digitalt, og som er de her NFT'er, og, og, og det, det, den måde, det ligesom er bygget op på, det er, at de oftest bliver, bliver frigivet i, eller minet på, på de her blockchains i sådan nogle batches af 10.000 øh, units, som alle er unikke, og så, øh, og så har de ligesom nogle attributter, som, som øh, kan gøre et givet kort mere eller mindre sjældent, og dermed mere eller mindre attraktivt i et eftermarked kan man sige når først de alle 10.000 er ude på på er ude på blockchainen.
0: Så det her de her digitale samlekort du så ligesom har den her unikke sådan ejerskab af går du så med et håb om at de så vil stige helt vildt meget i værdi og kan du kan blive rig på dem ligesom dem der købte bitcoin til sin tid. Og, og, og nej, jeg lige hurtigt det gør... sige, at, hvad hedder det? Ja. er det din mikrofon
5: på din trøje? Fordi jeg, der er lidt uh, græs Nå, i det er der noget skratten? lige præcis. Jeg. jeg prøver lige at repusse her. Ja. Øhm, nej, det gør jeg sådan set ikke. Altså, jeg, jeg vil sige sådan, jeg tror, der, er, man, der er mange vinkler ind i... Uh, altså, det, det er, det er jo, Jeg tror, at den forrige, der var igennem, han netop nævnte noget om, at, at det var fjol, eller at det sådan havde karakter af at være fjol eller fjollet. Og, og det kan man jo... Det, det, det kan jeg godt understøtte. Altså det der med, at, at digitale samlekort, som man kan have i sin krypto-wallet, øh, som, øh, som minder mest af alt om et Pokémon-kort eller, eller et superheltekort, eller et eller andet, det er selvfølgelig sådan lidt, lidt fjollet. Og jeg tror, man kan sagtens have en spekulativ indgang til det og ligesom føle at, eller håbe på, at... at øh, at det givet kort, øh, man, man har i, sit, sin, i, sin, i sin wallet, at det på sigt kan, kan få en fuldstændig vanvittig værdi. Jeg, jeg er mere gået ind i, det, i sådan en nysgerrighed, eller sådan en, det er sjovt, fordi det er, fordi det er helt nyt, og fordi det ligesom er sådan, på en eller anden måde sådan på, helt ud på, øh, hvad skal man sige, på grænsen af det nye nye, inden for, hvad skal man sige, hele IT-sfæren, øh, eller den digitale verden, eller hvad man kan sige.
0: Ja, og hvad, så det har
5: snarere ligesom været min indgangsvinkel.
0: Ja, det har været nysgerrighed i virkeligheden. Ja, fordi hvordan, det der med, ja. det er jo så ukendt og sådan noget. Hvordan, altså det med bare at kaste sig ud i noget, man ikke rigtig kender. Og jeg ved heller ikke, hvor mange af dine venner, øh, hvor tit de lige diskuterer, når, hvordan går det med NFT'erne? Altså det, er jo, <laughs> det der med, det er så Nej, det... Øh, det er så ukendt.
5: Ja, og, og, man kan sige, og det er også, øh, hvad skal man sige, der, der, hvor det, der, der hvor man kan sige, det spekulative eller det her FOMO-element, som man taler om, det her fear of missing out, hvor hvor det alligevel rammer også mig, på trods af, at min indgangsvinkel måske har været en lidt anden, det er i de her, hvad skal man sige, når de her NFT'er, de her samlekort, de her grupper af NFT'er, de bliver mintet, eller de bliver pre-sold, som det hedder, og ligesom bliver mintet første gang på blockchainen. Fordi det ligesom er en algoritme, der gør det, hvor hvor dem, der har har skabt konceptet til, til det enkelte projekt, de har, de har sat nogle parametre op. Det er ligesom sagt, at det er for eksempel Crypto Nitties, som er sådan nogle små, det, det ligner det sådan nogle små, små, små grafiske afbildninger af nogle strikkede øh, dyr. Hvad hedder det? Øh, små katte eller sådan noget. Øh, og, og hvad hedder det? Når de så bliver mintet, jamen så, er det, så er det sådan en random engine, skal man sige. det er en tilfældighedsgenerator, der, der giver dig et kort, når du så køber sådan et kort på deres hjemmeside, og der kan man sige, der kan, du betaler typisk ikke særlig meget for, at du betaler måske sådan noget 70 kroner, eller 150 kroner, eller 200 kroner, lidt afhængig af, hvor hen i pre du er i, i rækkefælgen, eller de 10.000, du er. Og der kan man sige, der er det fuldstændig tilfældigt, hvad for et kort du får, så du kan faktisk få et kort, der måske kan sælge altså for et helt opskønt beløb, og du kan også få noget, der er på den, altså nærmest er værdiløst, fordi det er så, fordi, fordi at, hvad skal man sige, at stilheden gør det, eller manglen på sammen gør det uinteressant.
0: Det er meget interessant det spiller der kan, der, der, at, at, ja, så det spiller faktisk lidt på det her sådan lidt dopaminkick, man får lidt altså en enarmet 20 knægt at uh, altså den der tilfældighed ja. og det der spil der egentlig også lyder som om der er i det.
5: Ja, det, det, og det man kan sige jeg jeg, jeg har så været med til øh, to presales. sales jeg har købt nogle spacebots som du nævnte tidligere, som der, der har jeg købt et par stykker efterfølgende i eftermarkedet. Og der kan man sige at der er det sådan et udbud og efterspørgsel inde på nogle forskellige Discord-channels, hvor man så byder øh, på et givet kort, og så, øh, og så er der mås- måske, måske ikke, det er lidt svært at vide, at nogle andre byder, og så på et eller andet tidspunkt, så er i sådan en chat, øh, der, øh, der, er, der ender man så med at blive af den her spacebot, og man overfører nogle, nogle kryptomønt til personen, og personen øh, overfører så kortet til en. Men jeg har været med i to af de her pre og der, øh, altså der, der, der er det der er sådan hektisk Vibe, blandt andet så øhm, Cardano, Bit, som de hedder, øh, eller som de hedder, øh, der, der var et pre-sale på 10.000 enheder, som blev solgt på, fra midnat, øh, og så 51 minutter frem, der røg de her 10.000 afsted, sted, og faktisk, faktisk den wallet, som hedder Yorio, øh, som er hvad skal man sige, den punkt, man ligesom holder sin cryptocurrency i, men den brød simpelthen sammen, fordi at der var så mange Øh, transaktioner så kort tid efter hinanden. Øh, så, så du har ret i, der, det bliver helt klart sådan et, det bliver sådan en armatyrklægt, at man lige en mere, lige en mere, lige en mere, og så lige ser man, kunne man være heldig at, at trække en af de her særligt sjældne kort, som måske kunne, øh, og for reference kan jeg sige, at der er flere af de her, i de her serier, hvor de aller kort er solgt for 2, øh, 3, 400.000 kroner. Så
0: altså, det er altså rigtig penge. Ja, det er det. Jeg øh, har mange penge, i virkeligheden, kan ja. det også blive. Yep, øh, og okay. nu er du ny i det, og, og bare som sådan en, du er interesseret i agttager og deltager og sådan noget. Hvor, øh, hvor tror du så, det her marked er på vej hen? Tror du noget, som at interessen for det
5: her, vil vokse? Ja, det, det, det synes jeg er meget svært at spore fordi, øh, altså, jeg synes allerede bare, at den periode, jeg har været involveret øh, over de her måneder, det synes jeg allerede, at man fornemmer sådan en modning af, af, af teknologien og af koncepterne, som gør, at, 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 det, ligesom, hvad skal man sige, at det ikke er helt så interessant længere. Det, det, det er ikke, der er ikke helt den samme hype omkring. Der har været, der er der, altså, som sagt, Cardano bits, som er vel halvanden måned siden, eller sådan noget af det pre-sale var, hvor, det, hvor 10.000 enheder blev solgt på 51 minutter, Allerede tre uger efter, der, der, der var de her krypto-netis, der blev sat til salg, og det tog alligevel tre dage at sælge dem. Og nu ved jeg, at der er nogle presales, som jeg slet ikke engang har interageret med, altså som jeg, hvor jeg ikke er gået ind i, som stadigvæk som, som stadig er til salg. Som, hvor, hvor. Så, så jeg tror, at vi, vi, vi altså Igen, det er, jo, jeg, det er jo ikke noget, jeg er sådan professionel i eller noget. Det, det er udelukkende sådan på hobbybasis. Men min fornemmelse er, at, at, at lige nu i hvert fald, der er sådan, stormen er, er lidt ved leksager. Og, og jeg tror, at, jeg tror, at altså, de her samlekort har mere haft karakterer, sådan, fordi det har været så fuldstændig øh, så nyt og så spændende, og så meget den der FOMO-vibe af, at, at, der, at der har været nogle af de her virkelig, virkelig vanvittige salg, som, som har gjort, at folk de har øh, stormet derover. Og nu, nu står vi ligesom alle sammen derovre, og så siger vi, at var det bare det? Okay, fint nok, jamen, så prøver vi det, og så trisser man ligesom hver til sit igen.
0: Jonas kop. Tusind tak, fordi du var med her og delte din viden og din interesse for NFT'er. Selvtak. Du lytter til KREZ med mig, Astrid Date. Og jeg er altså i gang med en uh, særudgave af Kres, hvor jeg kigger på et relativt nyt fænomen inden for uh, også kunstens verden, nemlig de såkaldte NFT'er, som uh, er en form for sådan en unik original uh, originalfil af digitale værker. Det kan for eksempel være et uh, stykke musik, et tweet, et kunstværk, hvor du altså bliver ene ejer af originalfilen. Og man kan ikke se eller høre forskel på originalen fra de andre, men inden for kunsthandel, der har de her originalfiler, eller beviser af det på originalen, de har altså fået stor værdi. Og det er ikke kun filer og kunstværker, som vi har hørt eksempler på tidligere i programmet, der bliver handlet som NFT'er. Det er også mere mainstream ting, der bliver introduceret på markedet, for eksempel udgav rockbandet Kings of Leon tilbage i marts deres 8. album When You See Yourself. Det udgav de som NFT. Det var forskellige pakker, sådan hvor nogen indeholdt adgang til live-oplevelser i fremtiden, mens den billigste selvfølgelig havde selve albummet som man kunne downloade, og så en limited edition vinyludgave og et tilhørende digitalt kunstværk. Det var til salg i to uger, og der vil ikke blive produceret flere af de her NFT'er i fremtiden, så hvis man købte så har man altså en slags specialudgave af deres album liggende. Det er selvfølgelig med det album, som med så mange andre NFT'er, at det stadig er tilgængeligt for os andre, hvis jeg for eksempel trykker her. Så kan vi alle sammen nyde første singlet The Bandit fra det her nye album af Kings of Lear. Det kan man nemlig også bare finde, hvor du plejer at høre din musik, Salget af de her NFT'er, de indbragte altså mere end 12 millioner kroner, hvoraf Kings of Leon har valgt at give 3 millioner videre til Live Nations Fund, der støtter musikere, der er presset af coronakrisen. Og det åbner jo op for en helt ny måde, også for musikere at tjene penge i et musikklima, hvor de ellers i høj grad må leve af deres takster, som for eksempel Spotify betaler, eller for, når man spiller dem i radioen her. Så her kommer The Bandit af Kings of Leon. Det her var altså Kings of Leon med The Bandit i den her specialudgave af Kreds om NFT'er, der står for Non-Fungible Tokens. Det er en slags digital kvartering, kan man kalde det, beskyttet af blockchain-teknologi, som sikrer, at alle kan se, at du ejer den digitale genstand, du har købt. Hvordan fungerer det? Du køber et certifikat på, at du for eksempel ejer det, kunne være det her program Kreds. Alle kan stedet lytte til det på podcast, men du har ligesom sikret der ejerskabet. Man kan ikke bare øh, hæve det. Man kan spørgsmålet er så jo, om alle ikke bare kan hæve det, at de har et ejerskab. Og det kan man så ikke på grund af den her blockchain-teknologi, som ligesom sikrer et register, man ikke kan pille ved. Så hver gang du vil bevise dit ejerskab, så stikker du folk en kode, og så kan de komme og se på listen over alle dem, der har haft ejerskabet. Koden beviser ligesom, at kvitteringen af den helt rigtige. Og øh, Jan Damsgård velkommen til...
6: Tak skal du have, og flot indledning.
0: Jamen altså, det er ikke, det er ikke nemt, man skal virkelig holde tung lige i munden. Ikke? Du er professor ved CBS og beskæftiger dig en hel del med den her blockchain teknologi så du er den rigtige at få hvad hedder det, anmeldelsen af. Hvad hedder det, Er det her værdibægvis reelt noget værd? Jeg talte jo med Michael Hammel, tidligere en kunsthistoriker, og han sagde, at, det, at men i, altså i få tilfælde regel, kan bruge det til noget? Altså, det kan ikke hænges op eller udstilles på samme måde som virkelig kunst?
6: Nej, men det er jo klart, at man kan hænge op på sin væg, og så kan man jo lægge sådan en qr kode ved siden af, som man kan scanne, og på den måde kan man forvise sig om, at det er et, et ægte stykke kunst, og øh, man kan forvise sig om, at det er den bestemte kunst, der har lavet det, og også, at, øh, at den øh, kunstværket øh, hænger hos, er den retmæssige ejer af det, så det altså ikke er en hælervare eller noget lignende.
0: Ja, Mikkel Hammel, han kaldt det også lidt praleretten, der på en eller anden måde bliver sikret.
6: Ja, men det er jo også rigtigt. Man kan også sige at på mange måder, så er mange kunstværker, det er jo praleretten. Fordi der er jo rigtig mange, der har kopier af de her kunstværker til at hænge på deres kontor, på deres vægge, i hjem og så videre. Og det gør jo ikke, at kunstværkets originale udtryk har en mindre værdi, snart tværtimod.
0: Og der er det jo, at fordi man kan sige, at ja, generelt så kender vi jo kunst og værker, og man kan have en skulptur derhjemme, og man kan have et billede, og man kan høre en koncert, hvor NFT, det er, det er noget helt nyt det her med, at man ejer det her ejerbevis. Hvor ser du fordele for en branche som kulturlivet i den her blockchain-teknologi, og altså som NFT'er?
6: Jamen, jeg synes, at først og fremmest, så er det en, en, en mulighed for at få den påskyndelse af den store... Indsats, der er gjort i at skabe de her kunstværker. Og øh, så er den jo født ind i den digital verden, og øh, mange øh, bevæger sig jo meget rundt i, i den digitale verden, og der så altså af særligt mange unge mennesker en stor kreativitet og en stor entusiasme og en stor virkeløst i at skabe noget inde i den digitale verden. Jeg tænker på spil, men også på andre øh, udtryksformer, øh, inden for andre områder, og indtil nu har de ikke rigtig kunne være forskyndet på den her måde. Men nu kan de altså sætte et fingeraftryk i form af en NFT, som gør, at de her ting de kan handles. Jeg tænker på skins, våben, design, universer inden for den digitale verden, så alle kan se den flotte drag, du har på i det her spil, eller... Den, den måde, som øh, rummen er designet på, jamen det får mig til at tænke på en bestemt designer, og så kan man gå ind og scanne øh, den her, eller få vise sig om, at det er faktisk den her fantastiske, dygtige designer, øh, der har skabt det her kunstværk.
0: Og hvor, hvor færdig, om man vil, vil du mene, at den her teknologi er lige nu?
6: Og den er slet ikke færdig. Vi er kun lige i sin vorten, i sin og, og det er klart, at, at der bliver afprøvet mange forskellige ting. Altså, vi har en situation, hvor en, en, en kunstner har skabt et, et maleri, knyttet den til NFT'en, som er blevet solgt, hvorefter han så går ud og brænder kunstværket, og så burde NFT'en jo i sådan en traditionel tankegang miste sin værdi, men faktisk så blev NFT'en meget mere værd på trods af den jo altså, at kunstværket ikke havde sin fysiske udtryksform længere. Så der er masser af ting, der bliver afprøvet her, og det, jeg tror, man skal, det er at stille sig åbent over for, for de her tanker og prøve at øh, gøre sig nogle erfaringer med dem, og så skal man selvfølgelig ikke smide alle sine sparskillinger efter et øh, basketballkort fra USA fra 1970.
0: Og øh, jeg har jo talt med både en kunstner, en køber og en kunsthistoriker, og der var meget forskellige meninger omkring sådan... Øh, hvad potentialet er i fremtiden, hvor kunstneren virkelig synes, at det her giver hende en magt over sine kunstværker, og synes, at det her det er bare altså, første skridt i, i en meget, meget stor fremtid for NFT'er inden for kunst, hvor køberen havde det sådan lidt, ja, at det var lidt i virkeligheden lidt en lilleagtig, som, som Pokémon-kort, der kommer og går og kunsthistorikeren, der heller ikke rigtig troede på det, fordi der er også altså, en masse spekulation, det er blandet ind i. Hvor er du i forhold til de her NFT'er? Er det noget, som... Øh, altså, der er nok ikke mange, der kender, øh, kender det i dag, begrebet, men er det noget, vi på et tidspunkt vil kunne gå ned på gaden og så spørge hvem som helst, og så ved de også, hvad det er?
6: Ja, jeg, jeg ved ikke, om man kommer til at vide, hvad NFT er, men man får i hvert fald en forståelse af, at det Wild West, der er investeret på internettet, øh, siden det blev populært i midten af 90'erne, hvor at folk kopierer billeder og øh, andre ting øh, uden at øh, ville anerkende, hvor det, det kommer fra. Og de her copyright-lov, der også har været øh, på nettet, har ligesom ikke kunnet leve op til den virkelighed, at det er så let at kopiere. Vi kan se, hvordan sådan en branche, hvor vi gik fra vinylplader til CD'er til, at vi nu er gået over til, til streamingtjenester, og streaming-tjenester, det har haft svært ved at, at følge med. Noget, der ligesom selv har åbnet, der har åbnet øjnene for mig, det er, at jeg har købt en af de her nye Samsung fjernsyn, det hedder The Frame, og der kan man gå ind og så kan man abonnere på kunstudstillinger fra hele verden af. Så der kan jeg få uh, Tate fra London af, jeg kan få uh, uh, New York uh, museerne ind, og der kan jeg altså der har de lagt en, en, uh, der har de lagt deres kunstværker ind, som jeg så kan nyde i mit eget hjem. Øh, uden at, at jeg behøver at være øh, bekymret for, om det nu er, er ægte eller det er uægte. Og så kan jeg simpelthen abonnere på de her øh, fantastiske kunstværker, som det kom helt ind i min, i min stue.
0: Og hvad har det med, med NFT'er i forhold til en abonnementsordning?
6: Jamen det vil jo gøre, at man vil kunne købe retten til at kunne se de her øh, billeder, uden at man behøver at øh, eje øh, kunstværket. Og man kan måske også forestille sig, at man øh, vil være, øh, øh, gerne ville betale en form for abonnement mod at få lov at se øh, de her NFT, øh, øh, NFT-kunstværker.
0: Kunne du også finde på selv at købe et digitalt kunstværk?
6: Øh, det tror jeg godt, jeg kunne. Altså, øh, så, så jeg tænker på, at... Øh, at øh, nogle af de ting, der er, det er jo, at, at særlige klip eller særlige ting eller særlige fjernsynsudsendelser eller fodboldkampe, særlige mål osv. osv. bliver jo øh, i særligt USA udbudt nu øh, som NFT'er. Og, og der kunne man da godt forestille sig, at der var noget, som var særligt for mig, måske med min familie eller øh, da mine børn blev født eller til, min bryllup, til mit bryllup eller andre ting at der kunne jeg egentlig godt tænke mig at være ejer af, af en eller anden ting, der var knyttet til den begivenhed.
0: Ja Damsgaard, det var simpelthen alt, hvad vi nåede for, for dig og for programmet generelt i dag. Tusind tak, fordi du var med. Tak, ja, så tak. Professor ved CBS og en, der altså ved rigtig meget om de her blockchain-teknologier, som NFT'erne også er en del af. Øh, vi er færdige med dagens særudgave og kreds, hvor vi har haft fokus på NFT'er og kryptokunst. Øh, programmet, det kom i hus med hjælp fra Toke Gribing og Emil Schønning. Og er du kommet lidt sent ind i programmet og er lidt forvirret og gerne, gerne vil forstå det og høre det hele, så kan du altså finde udsendelsen i sin fulde længde som podcast. Ellers så er jeg tilbage med en ny omgang kreds i morgen. Jeg hedder Astrid Date. Tak fordi du lyttede med.